0: Capítulo 20 del podcast Matronas Tour. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Parto! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Matronas Tour, el podcast en el que hablamos de todos los temas relacionados con el embarazo el parto, el posparto y más allá. Mi nombre es Tania Casametjana, soy matrona y ahora soy vuestra matrona. ¡Comenzamos! En el programa de hoy os voy a contar la importancia del ejercicio durante el embarazo, así como de todos los beneficios que conlleva mantenerse activa hasta el mismo día del parto. Además, aprovecho para deciros que cuento con una nueva actividad de Matronas Tour, y es el programa PLP, preparadas, listas, parto. Una preparación física específica para el embarazo y el parto. Y es que un buen programa de ejercicios durante el embarazo, sobre toda la musculatura, huesos, articulaciones y aquellos ligamentos implicados en el parto, mejorarán tu movilidad pélvica y harán que te sientas mucho mejor hasta el final del embarazo. La actividad física en mujeres embarazadas tiene riesgos mínimos y se ha demostrado que beneficia a la mayoría de las mujeres por lo que se debe alentar a aquellas mujeres con embarazos sin complicaciones a realizar ejercicios aeróbicos y de acondicionamiento de la fuerza, tanto antes como durante y después del embarazo. El reposo solo se indica en raras ocasiones y en la mayoría de los casos se debe considerar la posibilidad de permitir la actividad para mejorar o mantener la condición física, controlar el peso, reducir el riesgo de complicaciones asociadas al sedentarismo y obesidad, así como mejorar el bienestar psicológico. Ya desde el siglo III a.C., Aristóteles atribuía los partos difíciles a un estilo de vida sedentario. Sin embargo, todavía parte de la población desconoce los efectos positivos del ejercicio durante el embarazo. Así que el objetivo es desarrollar con la mujer un programa de ejercicios de intensidad moderada durante al menos 30 minutos por día y cinco días a la semana. De nada vale hacer solo ejercicio un día a la semana durante dos horas y el resto de la semana mantener una vida más sedentaria. Lo que hay que tener en cuenta es la actividad física que la mujer realizaba antes del embarazo e ir ajustando la intensidad a cada caso. Además, es muy importante cuidar la postura corporal y mantener la armonía de cada músculo, fascia y ligamento que conforma el cuerpo. En este sentido, la pelota de pilates es un gran recurso para mantener la higiene postural ya que el hecho de sentarte en ella activa toda la musculatura abdominopélvica y libera las tensiones musculares, sobre todo a nivel de la espalda que tanto se sobrecarga con el crecimiento del útero. Por eso te recomiendo que uses más en tu día a día la pelota y no tanto la silla convencional en la que se tienden a adoptar peores posturas. Voy a pasar a contaros los efectos de la actividad física tanto en el embarazo como en el momento del parto. Y es que la práctica sistemática de actividad física va a prevenir durante la gestación problemas asociados a este periodo como son la preeclampsia o la diabetes gestacional. También con el ejercicio disminuimos el riesgo de aparición de venas varicosas, la ganancia excesiva de peso, mejoramos también el estado de ánimo reducimos la sensación de fatiga así como los episodios de lumbalgia. Y con respecto a los efectos en el parto habitualmente la mujer tiene menos necesidad de analgesia ya que muchas veces se solicita por agotamiento y no por dolor y lógicamente con los ejercicios que practicamos en este programa pues se reduce este agotamiento físico ya que vas a ganar capacidad respiratoria y vas a ganar resistencia aumentando el rendimiento de tu cuerpo para soportar este esfuerzo físico tan intenso como es el parto. Yo siempre comparo las contracciones de parto con una gran maratón, como si fuese un triatlón. Se consumen muchísimas calorías, por eso la importancia de esos días previos o en el mismo día del parto, consumir hidratos de carbono complejos que nos mantengan en sangre el nivel de azúcar y no baje de manera tan rápida como puede ser con un azúcar simple. Entonces es importante consumir por frutos secos, por ejemplo, tema de pasta, arroz, que sea integral, ya que así vamos a soportar mejor esa alta resistencia que supone el trabajo de parto. Y al igual que tienen importancia los hidratos de carbono complejos, también los líquidos y electrolitos que vamos a sudar mucho y es necesario reponer esos líquidos y mantenernos hidratadas, con lo cual hay que beber mucha agua y también si tenemos a mano alguna bebida isotónica tipo acuarius, pues mucho mejor ya que vamos a reponer todas esas sales y minerales que hemos estado perdiendo. Entonces retomando los efectos positivos sobre el momento del parto, decíamos que menos necesidad de analgesia farmacológica, después menos agotamiento materno o menos sensación de fatiga, después menos rotura artificial de membranas, menos inducciones, menos necesidad de estimular esas contracciones con oxitocina artificial, menos intervenciones sobre el trabajo de parto, así como menos partos instrumentales. También hay que tener en cuenta que el hecho de mantenerte activa hasta el final va a hacer que tu momento de parto no se retrase más allá de la fecha probable de parto. Está descrito por evidencia científica que aquellas mujeres que hacen ejercicio hasta el final de su embarazo... Pues el parto se suele desencadenar de manera espontánea entre 5 y 7 días antes de la fecha probable de parto, calculada en base a la semana 40. De hecho, las mujeres que se mantienen activas pues tienen un parto más corto, cuentan con placentas más grandes y con apariencia más sana al mejorar la circulación placentaria. Esto se traduce en bebés con un mejor crecimiento y menos cantidad de células de grasa. ¿Y qué tipo de actividad es más recomendada durante el embarazo? Pues lógicamente andar todos los días, la distancia recomendada entre 2 y 5 kilómetros, ejercicios tipo yoga, nadar, la danza del vientre, ya que trabajamos un montón la movilidad pélvica, la bicicleta estática. ¿Y qué ejercicios estarían más contraindicados? Pues aquellos deportes de impacto o que tendrían algún riesgo de traumatismo, como son el baloncesto, el esquí, la equitación, el voleibol, la escalada, actividades también que supongan un alto esfuerzo físico, pues tipo atletismo, culturismo y ejercicios con cambios bruscos de dirección, como pueden ser carreras, saltos... Entonces, ¿qué ejercicios se practican en este programa PLP, de preparadas, listas, parto? Pues son ejercicios específicos para conseguir un acondicionamiento general y pélvico durante el embarazo. Y el objetivo va a ser mejorar la forma física general y la amplitud de las articulaciones, facilitando las posturas que favorecen el desarrollo óptimo del parto con una colocación correcta del bebé. Por lo que vamos a mejorar tanto el tono como estiramiento muscular la flexibilidad de las articulaciones de forma simétrica y además vamos a favorecer el encajamiento pélvico del bebé al final del embarazo. Habitualmente este encajamiento en mujeres primerizas se produce en torno a la 38 semana Si es verdad que mujeres que cuenten con un parto anterior, este encajamiento no suele ocurrir hasta poco antes del inicio del trabajo de parto. Entonces si es tu primer embarazo, primer parto y no se ha producido ese encajamiento al final del embarazo, puede ser que haya un problema de mala higiene postural alguna contractura muscular, alguna tensión en algún ligamento uterino o bien una malposición fetal. Uno de los grandes mitos en torno al ejercicio durante el embarazo es que está prohibido hacer abdominales. Pero ahora bien, ¿qué tipo de abdominales? Pues os voy a decir que hay muchas formas de tonificar los músculos abdominales y en el embarazo sí que se pueden hacer abdominales pero de tipo isométrico, sobre todo cuando estamos hablando del segundo o tercer trimestre. ¿Y qué son los abdominales de tipo isométrico? Pues son aquellos en los que el músculo mantiene una tensión constante pero no producen movimiento, un cambio de longitud digamos en el músculo. Así que van a ser una excelente herramienta para trabajar la zona media del cuerpo y como consecuencia vamos a favorecer el fortalecimiento de la faja abdominal que va a actuar como prensa natural el día del parto con los pujos para que así sean más efectivos. Además si seguimos tonificando nuestra zona abdominal vamos a reducir la separación de los restos abdominales de cara al posparto. Y va a ser más fácil la recuperación. Vamos a hablar ahora de las señales para dejar una actividad física. Es decir, ¿qué signos tengo que notar en mi cuerpo para dejar de hacer una actividad o bien bajar un poco la intensidad? Pues son, por ejemplo, un sangrado, un dolor abdominal intenso que no cede, edema repentino en manos, cara o pies, dolor de cabeza persistente o alteraciones visuales inexplicables que pueden asociarse a un pico de tensión arterial alta dolor, enrojecimiento o bien inflamación en una de las piernas sobre todo asociada cuando tenemos una variz que bueno ya sabes que cuando surgen varices en el embarazo hay que controlarlas que no vayan a más, que no duela, que no se produzca calor en esa zona, la excesiva fatiga con palpitaciones o dolor en el pecho o bien una ganancia de peso insuficiente como es menos de un kilo al mes en los últimos dos trimestres. En estos casos lógicamente no hay que dejar de hacer ejercicio físico de golpe, sino que habrá que centrarse en ejercicios más conservadores tipo estiramiento muscular, movilidad pélvica, tonificación de suelo pélvico... No obstante, hay patologías en las que se recomienda seguir con el ejercicio aeróbico, ya que mejoramos así el flujo uteroplacentario. Un caso, por ejemplo, de este tipo sería el crecimiento intrauterino retardado, en los que la placenta se ve afectada ligeramente su circulación, por lo tanto... El bebé no coge suficiente peso, entonces con el ejercicio aeróbico estaríamos haciendo que esa placenta fuera más grande, llegara más sangre a ese nivel, se dilatara la luz de esos vasos, por lo tanto el bebé así recibiría más aporte de nutrientes. Y luego con respecto a la intensidad, esta actividad física tiene que ser aquella en la que notes que estás haciendo un esfuerzo físico, pero que te permita seguir hablando con comodidad. Y este tipo de intensidad es en el que me baso en mis clases de preparación física. El método PLP va a consistir en la preparación de cuatro áreas específicas, que son la capacidad aeróbica y respiratoria para vascularizar y tonificar los músculos, ligamentos y tendones que intervienen en el parto, la fuerza en el tren inferior y zona abdominopélvica usando gomas y pelotas para mejorar la fuerza y resistencia de los músculos implicados en el parto, mejorando así el tono de suelo pélvico y reduciendo la diastasis abdominal del posparto. En tercer lugar, la flexibilidad articular y elasticidad musculo-ligamentosa de la pelvis y cadena posterior del cuerpo. Es decir, toda la musculatura paralela a nuestra columna vertebral. Y por último, la fuerza en el tren superior, tanto de brazos, pecho y espalda. ¿Y por qué se diferencia esta actividad de otro tipo de actividades basadas en la preparación física del embarazo? Porque está adaptada a esta etapa y está pensada en base a todas las modificaciones que se van produciendo en cada trimestre. Además, está impartida exclusivamente por una matrona, lo que te va a ayudar a vivir la experiencia del nacimiento de forma más positiva. Y os preguntaréis, ¿dónde estoy realizando este programa?, ¿Qué medidas de seguridad estoy llevando a cabo? Pues bien, dada la situación actual COVID que estamos viviendo, la actividad se lleva a cabo en un espacio físico amplio, en el centro de Matronastur, donde aseguro la distancia entre las mujeres asistentes. Además, trabajo con grupos muy reducidos. El hecho de hacer ejercicio con la mascarilla te va a ayudar también a prepararte para la fase expulsivo del día del parto. ¿Y qué beneficios obtienes tanto para ti como tu bebé si realizas este programa de ejercicios? Pues bien, beneficios para la mujer serían la más probabilidad de ponerte de parto de forma espontánea sin llegar más allá de la 41 semana, la mayor probabilidad también de tener un parto vaginal sin complicaciones, mayor control del dolor durante el parto, recuperación más rápida después del parto, menos molestias típicas durante el embarazo como son las lumbalgias, pubalgias, ciáticas o sacroileitis, menos tendencia a la fatiga en las actividades cotidianas, menos tendencia al estreñimiento y un bienestar físico y emocional. Y en cuanto a los beneficios para tu bebé, pues menos riesgo de obesidad infantil, mejor irrigación placentaria y por tanto un crecimiento óptimo fetal, favorece su desarrollo cerebral y crecimiento neuronal y fomenta el vínculo entre los dos. ¿Y durante cuánto tiempo tengo que hacer estos ejercicios para notar los efectos positivos? Pues bien, la recomendación oficial es de al menos diez semanas y sobre todo al final del embarazo. Pero bueno, claro está que siempre es mejor algo que nada. Por lo que en el momento que inicies la actividad va a ser bueno que me la mantengas hasta el final. Y te preguntarás también cuándo empezar. Pues en realidad cuando quieras. No obstante, os suelo recomendar que esperéis a que pase el primer trimestre por todos los cambios que se producen en tu cuerpo, sobre todo a nivel emocional, que te vas a encontrar más cansada y con menos energía. Para más información podéis consultar el apartado de servicios de mi página web matronastur.com. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y por vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas, por vuestros comentarios y me gusta en iBox e y también por seguirme en Spotify. Compartirlo con vuestros amigos, familiares, compañeros del trabajo para así ayudarme a crecer cada día. Sin vosotros esto no sería posible. Nos escuchamos en el próximo episodio de Matronas Tour. Que tengáis una feliz semana. Un fuerte abrazo.